0: Olá, amigos, amigas, amigues e todo mundo que tá ligado aqui no podcast da Horrorizadas. Eu, muito feliz, fui convidada pra falar um pouquinho pra vocês a respeito do cinema trash, né? Antes de mais nada, e não menos importante, vou me apresentar, que acho que é o mais interessante no começo de tudo, né? Meu nome é Bruna Galvanese, eu tenho 32 anos, eu sou publicitária por profissão, porém, por amor, eu escrevo sobre terror pra um site chamado Mais Horror. Sou apaixonada pelo gênero desde muito... Muito nova, muito criança. Comecei a assistir filmes muito novinha mesmo, com uns 3, 4 anos, junto com os meus pais, que também eram apaixonados pelo gênero. E desde então eu venho acompanhando o terror em todas as suas fases, né? Uma das fases que mais me chama atenção, e sempre me chamou atenção, foi o aclamado cinema trash, que é aquela coisa, né? Ou você ama, ou você odeia. E, por uma felicidade gigantesca do destino, fui convidada pelas meninas aqui do Horrorizadas para falar um pouquinho a respeito do gênero, né? gênero pra vocês. Vamos lá. O cinema trash, ele é bem conhecido, né, mundialmente, e ele é mais conhecido nos Estados Unidos como Z-movies, né, e o que mais chama atenção nesse gênero é que ele é justamente feito pra ser trash. (risos) Ele é justamente feito pra ser dessa forma. Alguns são acidentais, né, acabam virando trash por uma ironia do destino porque o filme não contava com grandes contribuições no quesito grana, né, e alguns são pra ser mesmo, né, então a gente acaba se apaixonando justamente por esses que são para ser os chamados B-movies e acabam sendo realmente o que eles estão ali no roteiro, né? Muita gente fala que o cinema trash teve seu início no final dos anos 70, começo dos 80, porém muita gente que não é ligada, não tá tão por dentro desse meio, é, não sabe que o cinema trash na verdade começou lá atrás lá nos anos 40 junto com Ed Wood, né? Que fez aqueles filmes conhecidos como Play Nine from Outer Space Glenn England e por aí vai Falando até a respeito do próprio Ed Wood, é bem legal, é uma dica aí na verdade, quem quiser tem um filme bem bacana do Tim Burton, que conta um pouquinho a respeito né, de como foi essa trajetória do Ed Wood no cinema, que o próprio nome do filme se chama Ed Wood vale a pena conferir, né quem faz o Ed Wood no filme é o Johnny Depp o filme é bem bacana, todo em preto e branco eu particularmente gosto muito do Tim Burton e gosto também das atuações do Johnny Depp, apesar né, de ser um pouco (risos) crítica com relação à vida pessoal dele mas não entraremos aqui ao caso, mas o filme vale a pena por ser um filme esteticamente bem feito, com um roteiro bem legal também e fala um pouquinho a respeito de como que era feito as produções dele, com pouco dinheiro, como que ele, entre aspas, persuadiu até o Bela Lugosi pra fazer alguns filmes com ele, enfim, vale a pena, é uma dica. Retomando, né? Uma das coisas que também me chama muita atenção no cinema trash é uma parada ligada também ao surrealismo, a ideia de que você pode fazer o que você quiser com o dinheiro que você tem e manda bala. Eu sou uma pessoa que gosta muito dessas coisas autorais. Às vezes você se prende por uma produtora, você se prende por uma distribuidora e você acaba entre aspas também destruindo do teu filme, né? Não deixando que essa tua parte autoral, essa coisa mais ligada a você, destrua tudo que você pensou no começo. E os filmes trash, eles tem muito disso, né? Muitos dos diretores que fazem os filmes, eles se desprendem disso e mandam bala na produção, mandam bala no roteiro, e aí é que a parada fica muito mais gostosa, né? Falando um pouquinho também dos diretores, eu vou ressaltar um diretor aqui, que é o Stuart Gordon, que foi o diretor do Reanimator, que é um clássico trash, e que infelizmente nos deixou no comecinho desse ano, né? Vale. A pena também, mais uma dica aí. Como estamos vivendo a quarentena, o Reanimator é um bom filme pra gente assistir. Afinal de contas, né? Uma vacininha, uma injeçãozinha, pode trazer todo mundo de volta à vida. Vai que, né? O filme é muito gostoso, ele tem algumas continuações que não são tão boas quanto o original, mas vale a pena dar uma conferida. Eu até reassisti ele aqui, em casa, durante a quarentena. Eu tenho o DVD dele, porém, acabei assistindo ele online mesmo e vale a pena. É um filme muito legal, muito divertido de se ver e vale a pena dar uma conferida. Outro diretor que eu adoro, tem o livro, inclusive, é o Sam Raimi, né? O Sam Raimi, para quem não sabe, é o papai do Evil Dead, papai de Ash, papai de Bruce Campbell. <risos> Grande parceiro de Bruce Campbell. Vamos lá, o Sam Raimi ficou muito conhecido também por conta da sua direção do Homem-Aranha, mas para quem não sabe, né, o Sam Raimi começou lá atrás, final dos anos 70, começo dos 80, com a gravação do Evil Dead, que é, acredito, que é a obra-prima do trash, né? O Evil Dead conta com três filmes, temos o primeiro, segundo e o terceiro, que é o Arm of Darkness, e eu particularmente sou apaixonada pelos três, porém o primeiro é o que sempre me chamou mais atenção, é o que pra mim é um dos clássicos do cinema trash, tudo nele é divertido, tudo nele é legal, a história é muito boa, o roteiro é muito bom, e vale a pena, né? Infelizmente a gente tem um remake do Evil Dead que eu não gosto, particularmente eu acho um filme muito bem feito até, porém ele não é Evil Dead, ele perdeu toda a sua essência, perdeu tudo que o, o Sam Raimi trouxe à tona, né, com os filmes de ele não tem nada a ver. Então, eu aconselho vocês a assistirem esse remake, né? Porém, ele não tem absolutamente nada a ver com o Evil Dead original ali, né? No começo dos anos 80. Outro diretor legal da gente citar aqui e de eu falar também que eu gosto bastante é o Robert Rodrigues, né? Robert Rodrigues que é o diretor de Machete, é o diretor de Planete Terror, fez trocentos outros filmes de terror bem legais aí que vocês podem assistir. Também é o diretor de Um Drink no Inferno, que eu sou apaixonada. Filme com temos a participação ilustre de Tom Savini quem não sabe, é um artista plástico responsável por trocentas criações de monstros aí do nosso mundo de terror, como Sexta-feira 13, entre outros, né. Esse filme é maravilhoso, aconselho que quem não tenha assistido Um Drink no Inferno, que assista pelo amor de Deus. Robert Rodrigues também é um diretor que tem uma produtora, também investe bastante em filme autoral, além dele ter feito também alguns filmes, né, que tem uma grana a mais, que são de grandes distribuidoras e grandes produtoras, como por exemplo Sin City. Vale a pena a gente ressaltar botar aqui também Machete, que eu já falei no começo que é um filme esplendoroso, maravilhoso <risos> pra quem gosta aí de coisas absurdas e pra quem é muito fã do Dani Trejo eu aconselho muito a assistir o Machete Um diretor importantíssimo e que muitas pessoas até não sabem que ele começou no trash, é o Peter Jackson. Sim, meus amores. O Holandês que fez Senhor dos Anéis, esse gênio do cinema. Ele começou ali no Trash. O primeiro filme se chama Bad Taste. Trash Nausea Total. Foi traduzido assim em português. Ele era um clássico do cine-trash da Band na época, né? Quando passava ali nos anos 80 e 90. E ele também fez um maravilhoso, um dos meus filmes preferidos da vida, chamado Fome Animal. Que é algo assim extraordinário Vale a pena conferir os dois. Vale a pena conferir principalmente o Fome Animal. Que é um clássico dos anos 90. Ele é maravilhoso. Ele foi um dos primeiros filmes trashs que eu vi na vida. Se eu não me engano eu vi esse filme sei lá com 6, 7 anos. E eu nunca me esqueço. Eu vi ele muito novo. Eu ficava com ele na cabeça por conta da cena clássica do bebê no liquidificador. E aí eu fui procurar ele mais velha. Quando eu tinha já uns 12, 13 anos. Eu reassisti ele. Depois eu reassisti ele mais velha de novo. E é um filme que eu assisto várias e várias vezes. E ele é maravilhoso. Várias e várias vezes que você assiste, então vale a pena. Peter Jackson é maravilhoso, não tem como. Não tem <risos> adjetivos pra falar desse cara a respeito do cinema, né? Um diretor também muito importante é o John Waters. Que é um cara muito louco, excêntrico. Os filmes dele são sem pé em cabeça. <risos> aquela coisa que é também ou você ama ou você odeia. É, ele é bem famoso por conta de um filme chamado Pink Flamingos. A galera aí que curte os filmes B e os filmes trash vão saber do que eu tô falando. Ele foi um dos caras que trouxe pro mundo a Divine. Que é uma drag queen. E da maravilhosa plus size que a gente ama e é apaixonada pra quem gosta, né? desse tipo de filme vale a pena também você conferir John Waters que olha que gênio (risos) que cara maravilhoso é toda vez que eu lembro de Pink Flamingos que eu lembro do John Waters no cinema eu lembro dessa coisa de você fazer o que você realmente tem vontade de você fazer o autoral de você ir pra cima mesmo com pouca grana e fazer o que você gosta, né? o filme trash é justamente isso ele é pra impactar ele é pra trazer à tona algumas coisas do mundo surreal do, do mundo que a gente não tem no dia a dia, é de você fazer o próprio sangue, você fazer as tripas ali com linguiça <risos> e mandar bala. Na faculdade eu fiz alguns filmes autorais, alguns filminhos autorais aí. foi muito gostoso fazer, eu tenho muita referência do cinema trash, eu tenho muita referência dos diretores trash, então pra mim é uma honra sempre falar desse subgênero tá? e pra gente dar uma fechadinha aqui, senão vai ficar muito comprido vamos falar um pouquinho a respeito do meu diretor favorito, que é o Rob Zombie né? não tem como a gente não falar desse cinema mas não tem como a gente não falar de filme trash, filme autoral, se a gente não falar dele, né? O Rob Zombie, ele foi marcado aí pela sua trilogia, que é A Casa dos Meus Corpos, Rejeitados pelo Diabo, e fechando com Os Três Infernais, né? Eu não gosto desse título em português, tá? Eu gosto muito dele, Three From Hell, dele original, né? E vale muito a pena a gente falar. O Rob Zombie, ele também é, dentro desse meio, ele é aquela parada de você ou ama ou você odeia. Eu, no caso, eu amo. Sou apaixonado, eu gosto das músicas dele, eu gosto dele como artista eu gosto dele como cineasta, eu gosto de tudo que ele faz, assim, eu sou, sou bem fã mesmo. Né? E é, A Casa dos Meus Corpos é o, foi o primeiro filme dele, um filme totalmente autoral, feito com total baixa renda, assim, e vale a pena conferir, a história é muito bacana, tem tudo a ver com o Massacre da Serra Elétrica, ele coloca muito essa questão setentista nos filmes dele, tanto quanto a trilha sonora, como o enredo, como os personagens, então vale super a pena assistir os filmes do cara, né? Ele ficou aí com um estigma bem grande quando ele produziu, e dirigiu, né, o remake do Halloween, que na verdade muita gente odeia, muitos amantes do terror odeiam por ele ter mexido muito com o Michael Myers, ter mexido muito com aquilo que o John Carpenter criou, mas eu particularmente gostei, sou uma das poucas que gosta aí desse remake do Halloween, que vale a pena assistir apesar de não ser um filme trash, tá? Ele é um filme violento, mas ele não é um filme trash porque ele é de distribuidora grande ele é de produtora grande, ele foi um filme encomendado, até o próprio Rob Zombie fala que ele teve que cortar, teve que mudar muita coisa por esse filme, né? Não sei ser 100% dele, não ser 100% independente. Então, mais uma dica legal aí pra vocês de, de diretor de filme trash é o Robizão. Posso passar pra vocês alguns títulos de filmes que eu tenho assistido aqui. Na quarentena eu vi bastante coisa, me prendi muito com os slasher dos anos 80, me prendi muito com os filmes trashs. O último que eu assisti foi um belga chamado Yumi, ele foi lançado esse ano mesmo em 2020, ele é muito bacaninha. É um filme bem manjado por se tratar de um filme de zumbi, porém ele tem uma parada diferente que ele é feito totalmente totalmente gravado dentro de uma clínica de cirurgia plástica. Então ele fica até uma crítica social para as pessoas principalmente as mulheres que buscam essa perfeição do corpo, né, e etc e aí acabam indo para a clínica se tornar aquilo que elas talvez nem queiram ser, mas por uma pressão da sociedade mesmo, elas acabam indo para lá e infelizmente acaba tendo um ataque de zumbi dentro da clínica. O filme é bem divertido, é gostoso dá para passar o tempo, não é uma sumidade no gênero, mas dá para passar o tempo. Posso indicar para vocês depois alguns filmes, as meninas podem até passar pra vocês, eles por escrito, que fica até mais fácil pra vocês procurarem, né, às vezes falando, alguma pessoa não entende o nome e tal, mas é isso, gente, fica a minha dica, acompanhem o Horrorizadas, acompanhem, vamos torcer pra ter cada vez mais mulheres falando de filmes de terror, a gente precisa trazer mais mulheres pra esse meio, quem puder acompanhar o Mais Horror também, que é o site que eu escrevo, acompanhe eu tô sempre falando de questões sociais dentro dos filmes, tô sempre falando das questões feministas dentro dos filmes de terror, enaltecendo produtoras, diretoras, mulheres, roteiristas que estão nesse meio a gente precisa de mulheres nesse meio beleza espero que vocês tenham gostado espero que o ódio tenha ficado bom e é isso meninas vamos que vamos bola pra frente